0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Deze keer een hele andere uitzending dan jullie gewend zijn. Dit keer word uh, ik zelf geïnterviewd door Olaf. En met Olaf heb ik ook de eerste uitzending gemaakt. Dus ik, uh, ik vind het heel leuk om dit te gaan doen.
1: Ja, ik heb er ook zin in. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ik zie jou hier al voor mij zitten met een uh, heel boekje en aantekeningen. Dus uh, ik ben benieuwd wat er komen gaat.
1: Ja, ja, zoals je zegt, zijn de rollen een beetje omgedraaid. Dus uh... Eigenlijk ben ik ook heel benieuwd naar jouw verhaal. Je hebt natuurlijk al veel uh, in je boek verwerkt... en ook uh, veel, op vele plekken al gesproken over jouw verhaal. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het vandaag ook een kans is voor mensen... om wat meer achter dat verhaal te horen... en ook misschien in deze bizarre tijden... een positief geluid te horen vanuit de zorg.
0: Um,
1: jij begint alle podcast tot nu toe met de vraag... Van wat betekent zorg voor je? Mm -hmm. Misschien is het goed om daar nog heel even mee te wachten... Maar om heel even uit te zoomen, wat is de aanleiding geweest... dat jij deze podcastreeks wilde gaan doen?
0: Mm, ik, ik, wil, uh, ik luister sowieso zelf heel veel podcasts, zeg maar. Dus dat vind ik al een heel mooi iets. Want je kunt altijd op elk moment naar iets luisteren. De uh, radio is natuurlijk iets wat gaat en je kunt natuurlijk terugluisteren. Maar ik luister zelf heel veel podcasts. Dus ik ben zelf geïnteresseerd in het hele podcastgebeuren. En ik heb natuurlijk video's gemaakt. Ik heb stukjes geschreven... Um, ik spreek erover en toen dacht ik, nou, podcast heb ik nog nooit gedaan. Ik denk, dat is misschien wel leuk om te gaan proberen. En zodoende ben ik ermee begonnen. En, en ook de zorg heeft nog weinig podcast.
1: Ja, dus. ja want dat had je, we hebben een keer elkaar daar ook over gesproken. Je zei mm -hmm. van uh, toen je het ging opzoeken, verbaasde je hoe weinig podcast er eigenlijk zijn ook. En helemaal ouder geredateerd. Maar ja. zorg überhaupt, uh, dat er eigenlijk weinig bestaan.
0: Ja, wij, ik, ik, ik zag een paar van een verzekeraar volgens mij, eentje. En ook wat losse afleveringen, wel ook over de zorg, maar niet echt een hele podcast over de zorg. Volgens mij. Maar ik denk, nou goed, dat wil ik graag gaan doen, vind ik leuk, op mijn manier. En uh, ja, zodoende.
1: En, en hoe, hoe kom je dan tot de selectie van de mensen bijvoorbeeld die je spreekt?
0: Hmm, ik, uh, ik, ik denk dan gewoon meteen eigenlijk in mijn eigen kring na, zeg maar. Van wie, wie, wie zou dat leuk vinden? Moeten mensen het, moeten het ook leuk vinden, natuurlijk. Hè? Um, en daarna ga ik ook Mensen benaderen, zeg maar. Dus toevallig had ik met jou toen in een afspraak staan. en ik had toen, dacht ik, hé, hey, dus ook echt superleuk om met Olaf die eerste aflevering te doen. Dat Was eigenlijk toeval. Ja. Um, en ik had meteen ook bij mezelf van, oh, ik zou Kees Velboer wel willen spreken van die, van die ambulancewens, of uh, Stichting Ambulancewens. En um, minister wil ik gaan spreken. Er zijn allemaal doelen die ik dan heb, dus zo selecteer ik daar dan een beetje en dan ga ik die mensen benaderen.
1: En je, je, je laat het woord minister vallen, maar wel, wel, kan je al een tipje van de sluier oh, doen?
0: Oh ja, ik, ik, ik hoop dat het doorgaat, gezien de huidige situatie. Maar um, als het goed is, mag ik um, met hem gaan praten.
1: En welke minister hebben we het dan over? Hugo de Jonge, ja. Minister van Volksgezondheid. Ja, ja. ja.
0: ja. maar goed, dat is onder voorbehoud nou in deze uh, roerige tijd. Ja.
1: Ja. ja, misschien goed om zo direct ook wel stil te staan bij uh, deze hectische periode. En uh, wat het... Uh, wat het met jou doet ook. Ja. Um, en als, je, als je nou even zo terugkijkt naar de podcast die je tot nu toe hebt gemaakt... Mm -hmm. um, hoe, hoe kijk je daar nu op terug?
0: Ja, leuk. Vooral, ik vind, ik vind het leuk om verschillende mensen te spreken. Door de dingen die ik doe, spreek ik al heel veel andere mensen. En dan vind ik het leuk dat ik het ook vast mag leggen. En het is heel erg wisselend hoe iedereen uh, over bepaalde dingen denkt. Omdat ik ook heel wisselende mensen spreek natuurlijk. Um, Karin bijvoorbeeld, heel furieus over de zorg. Um, daarnaast heb ik met Naomi gesproken, die zelf ongeneeslijk ziek is. Dat natuurlijk twee dingen die heel ver van elkaar afstaan, maar ook weer heel dicht bij elkaar zijn. Want het gaat allemaal over zorg. En Ik vind het mooi om, om die soort dingen allemaal samen te brengen of zo dan. Ja.
1: Kan je een moment uh, herinneren van de afgelopen podcast die je uh, is bijgebleven? Iets, iets wat je heeft geraakt in die... Uh... Falen die je tot nu toe hebt gehoord,
0: um, Jaap, bijvoorbeeld. Jaap Bressers, hij vertelt um, hoe, hoe zijn ongeluk uh, is gebeurd. Ja, vind ik heel heftig. Dus ik ik gewoon wel even stil. Um, ik vond de podcast met mijn moeder ook leuk. Ik had nooit mijn moeder, die uh, ik weet hoe goed zij is met de mensen waarvoor zij zorgt, maar hoe zij erover kan praten. Dat wordt ook. Voor mij steeds uh, duidelijker dat ze echt heel goed kan, dat ze heel goed kan verwoorden en um, eigenlijk raar, want door haar ben ik in de zorg gaan werken, natuurlijk. Dus maar nu besef ik dat steeds beter of zo hoe, uh, hoe mooi ze erover kan vertellen. Ja,
1: ik vond dat ook zeker heel bijzonder om te horen. Om ook uh, de achtergrond van je van je moeder te horen en uh, hoe bevlogen zij was, en ook heel erg buiten de kaders van de. Misschien wel de gebruikelijke grenzen van hoe dicht mag je bij een patiënt komen. Mm -hmm. Daar had ze het veel over. Wat zijn dan... Want er kwam heel veel aan bod met het gesprek bijvoorbeeld met je moeder. Wat mm -hmm. zijn dan echt dingen waarvan je denkt... Ja, dat, dat doe ik ook echt in de praktijk door, doordat ik dat van haar heb geleerd?
0: Mm, ik denk wat zij zegt over mensen die zorg vermijden. Zij zegt, nou, die mensen die bestaan eigenlijk helemaal niet. Want iedereen... Uh... Niemand vermijdt zomaar de zorg. We kijken dan vooral naar de mensen die, die lichamelijke zorg weigeren. En dat stukje herken ik heel erg. Dat Zorg is niet alleen wassen en aankleden en een spuit zetten of een pil geven. Zorg is, is er gewoon simpelweg zijn voor een ander. En de, 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 zo kijk ik ook naar de zorg natuurlijk. Als je bij iemand komt die gedoucht moet worden, ja, dan is het aan die persoon om, of die wel of niet gaat douchen. Als die persoon het dan belangrijker vindt om een half uur te praten over andere dingen, prima. En zo denk ik daar ook over, ook door haar, denk
1: ik. En dat is ook iets wat, uh, wat ik heel erg herken vanuit jouw boek. Ik, je hebt me ooit uh, cadeau gegeven zelfs nog, uh, weet mm -hmm. ik. Maar het is ook een, een heel mooi boek om te lezen. Dus voor degene die het nog nooit heeft gelezen, een enorme aanrader. Uh, maar daarin komt ook heel veel naar voren over dit soort voorbeelden wat jij zegt. Hè? Uh, van eigenlijk dat je toch ook wel tijdens de opleiding volgens mij toch best wel... Een, een andere kijk had op de zorg, uh, dat je daar ook wel eens tegenaan liep met mentoren of met leraren, dat je dan toch soms andere dingen wel belangrijk vond. Hoe, ja. hoe heb je dat eigenlijk, uh, hoe is dat in die studie voor jou geweest?
0: Ja, soms heel, um, soms vond ik dingen heel apart, hoe dingen gingen. Ik herinner mij nog dat ik uh, een verkering had gehad met een meisje en dat ik uh, dat eruit was gegaan. En ik praatte altijd wel heel erg open met die cliënten. Over van alles en nog. wat. ik had ook verteld dat het uit was met een meisje. Tegen een oudere dame. Want die vrouw vertelde ook alles tegen mij. Ja. Niet dat we beste vrienden waren of zo. En, maar gewoon, gewoon openheid. Dat vind ik belangrijk. En dan kreeg ik commentaar op dat ik wat te open was geweest. Niet zo persoonlijk moet zijn. En dacht ik, ja... Dat vond ik toen heel naar, want ik was een leerling. Toen twijfelde ik aan mijzelf en dacht ik... Ben ik dan ook echt te open geweest? Mag ik dit soort dingen niet doen? Maar dat voelde voor mij niet verkeerd. En die vrouw... die vroeg oprecht naar mij hoe het nou met mij was. En dat ging prima. Dus ik, ik maakte daar meer, voor mijn gevoel, meer connectie mee. Met die oudere dame. En um, ja, daar vonden andere mensen iets anders van. En gelukkig vinden ook heel veel mensen dat prima om te doen. Maar als leerling zijn is dat lastig. Dan ben je een beetje kwetsbaar en dan wil je jezelf bewijzen. En als je dan te horen krijgt dat je iets niet goed doet... Ja, dan, dan is dat moeilijker of zo. Terwijl je als het voor jezelf wel goed voelt... Hè, en nu, als ik nu een dergelijke situatie zou hebben... Um, zal ik hetzelfde doen als dat ik toen deed. Zal ik ook gewoon open zijn over mezelf. Je moet natuurlijk niet tegen die mensen gaan vertellen... oh, ik zit in de schulden en ik, uh, ik heb geen geld. En je, al, je, al je problemen op tafel gooien. Maar je mag best iets van jezelf laten zien. Want die mensen geven zich uh, letterlijk bloot. Dus.
1: Want ik hoor, je, ik hoor je ook terugkijken op je opleiding. Terugkijken op hoe je het nu zou doen. Dat je eigenlijk daarin ook en nog steeds... Je zegt het eigenlijk gewoon open zal zijn, maar je hebt het gelijk ook wel over een soort balans. Hoe, hoe bepaal je dan die balans? Als ik, als ik nu uh, bijvoorbeeld een verpleegkundige in opleiding nu luistert naar deze podcast, wat, wat zou je dan kunnen meegeven over die openheid?
0: Ik, ik denk niet dat je daar echt een, een soort protocol voor kunt maken van uh, oh, dit mag je wel vertellen en dit niet. Ik denk dat je er zelf aan moet voelen um, en het is ook steeds weer anders. Bij sommige mensen kun je beter niks zeggen over jezelf, gewoon om jezelf te beschermen. Andere mensen kun je heel veel vertellen over jezelf. En waar die grens ligt, is bij iedereen anders. En ook op elk moment, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen er zelf wel aanvoelen... Um, waar die grens dan ligt.
1: Maar het kan me ook indenken, en dat las ik ook in je boek... en dat herken ik ook in een van de eerdere podcasts... met die oud-leraar van jou. Mm -hmm. Is dat je soms een klik kan hebben met een leraar... waarvan je denkt, dit is een rolmodel voor me... die herkent hoe ik denk, die, ja. die, die zet me in mijn kracht... Maar ik las ook een verhaal in je boek over een mentor die je daar eigenlijk op bekritiseerde. Mm -hmm. Waarvan ik denk dat het een kracht van je was, maar die zag dat anders. Die zag een, dat je een professionele grens moest bewaken... en door die openheid ging je daar eigenlijk, eh, bracht je dat in gedrang. Mm -hmm. Hoe, dus niet elke student kan dat denk ik aanvoelen... omdat ze ook toch die afhankelijkheid hebben van beoordeeld worden, het goed willen doen... Is dat dan toch iets... als je dan terugkijkt naar hoe jij als student was... en die daar ook moeite mee had... om daar een soort modus voor te vinden... Mm -hmm. als, je, als je iemand hebt die nu in diezelfde situatie zit... je zegt... van je kan er niet één soort richtlijn voor geven... maar is dat dan toch iets... wat je daarin kan meegeven?
0: Ja, wat, wat ik toen ook niet heb gedaan... is in gesprek gaan met die docent... of met die mentor. Dat heb ik ook niet gedaan. Dat had ik beter wel kunnen doen. En uit kunnen leggen waarom ik wel de zulke dingen deel. Dus... Daar zal ik dan eerder aanraden aan studenten die zeg maar met dit soort dingen worstelen. En als je zelf voor jezelf kunt aan. Je kunt je aantonen, maar als je zelf heel goed aanvoelt dat het prima is wat je doet en dat, je, dat die cliënt of die patiënt daar geen hinder van ondervindt, dan denk ik dat je heel erg uh, ja, in, je, in je kracht staat, om maar zo te zeggen. Dat je dat prima zo kunt doen. Hmm. En, maar je moet er wel over in gesprek gaan, denk ik. En, ik geloof echt er heel erg in dat als je een beetje open bent... dat je veel meer kunt bereiken bij de mensen voor wie je zorgt. Sowieso. Dus je, die, die professionele afstand is, is leuk en aardig. Maar wat, bedoel, wat, wat wordt daarmee bedoeld? Ik voel je heel koud, denk ik, toch? Ik zou het fijn vinden om te weten wie mij komt verzorgen. Ik hoef niet alles te weten, nee. maar wel fijn om te weten... dat hey, is ook een mens, dan level je veel meer met elkaar...
1: Vind je dat er tijdens de opleiding voldoende aandacht voor is... Uh, over die professionele aandacht of die afstand?
0: Mm, in mijn opleiding is daar niet echt aandacht of zo voor geweest... in de zin van dat daar les over werd gegeven. Dat zou wel belangrijk zijn, denk ik, ja. Wij hebben heel weinig communicatie gehad, zeg maar, in de, in de opleiding. Hadden we wel, maar heel kort. En ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat je... ja, de communicatie is de basis van, van hoe je met mensen omgaat... Zowel met je patiënten, cliënten, maar ook met je collega's... of je leidinggevende, of gewoon met elkaar. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar veel meer op te richten. Ja. Ik denk dat je er ooit meer aan hebt dan een handeling. Ja.
1: Dus dat zou een mooie boodschap zijn voor het onderwijs... om daar een slag in te maken, denk je? Om... Ja,
0: zeker. Ja, hoe communiceren, maar um, hoe noem je dat? Is dat een, een vak toch? Interactieve vaardigheden of zo...
1: Oké, okay, bij ons heette dat vaak medische communicatie of de medische psychologie. Mm -hmm. wij, wij, bij de geneeskundeopleiding is daar veel, uh, veel aandacht voor. Ook wel veranderd hoor. En ik heb ooit een docent gehad die zei... het is belangrijk om maximale betrokkenheid met behoud van distantie. Dat was echt zo'n soort van stokpaardje dat hij dat zo benoemde. Ik, ik vond het heel moeilijk te begrijpen wat hij daarmee bedoelde. En ik, ik herken heel veel in jouw verhaal... maar ook van bijvoorbeeld iemand als Sander de Hosson... Die ook veel over die ja. betrokkenheid schrijft. Ik vind dat heel mooi in jouw, in hoe jij over je vak praat. Dat je ook dichtbij durft te laten komen. Ik denk, het zorgen voor iemand is al zo kwetsbaar. Het is eigenlijk gek als je niet iets van je eigen kan laten zien.
0: Ja, daar zou, daar zou het werk ook minder mooi maken, denk ik. Als je daar, want dan moet je denk ik in een fabriek gaan werken. ja.
1: ja. Een,
0: ja, dus je krijgt soms ook echt gewoon een, een, een klik met mensen. Of een soort... Ik heb nu ook nog contact van mensen die ik ooit verzorgd heb. Daar heb ik gewoon nog contact mee. En ik vind dat prima. Daar vinden mensen er waarschijnlijk iets van. En dat mag. Maar dat is hoe, ik, hoe het gegaan is bij mij. En ik vind dat prima. En dan, ik ken genoeg collega's die dat ook hebben. Of die net een beetje extra deden voor mensen. Ik ging voor een oudere dame altijd ook iets halen op vrijdagmiddag van de free tent van vond ze lekker. Die vrouw had nog maar een korte leven waarschijnlijk, een jaartje of zo, het COPD. Ja, waarom niet? En dan vinden mensen daar iets van: van oh, nou, dat je dat doet, dan moeten we dat eigenlijk allemaal gaan doen. Nee, dat moeten we niet allemaal gaan doen. Dat doe ik. En dat weet die vrouw, en jullie moeten doen wat je zelf wil.
1: Je houdt het daarin ook heel erg bij jezelf. Hè? Dat merkte ik ook in de gesprekken die je tot nu toe hebt gehad. Dat je Heel erg kijk naar wat heel erg bij jezelf past. En dat was ook wat je net zei eigenlijk. En als een soort advies naar die studenten van... Kijk gewoon heel erg naar jezelf. Er is niet één richtlijn van... Iedereen moet nu in één keer open zijn. Of nee, geen. helemaal niet. Nee. Nee.
0: Je en, moet doen wat goed voelt, denk ik, voor jezelf. En er is, geen, er is geen standaard of zo daarvoor. Ik denk dat je heel dicht bij jezelf moet zijn uh, in, als je in de zorg werkt. Je bent je eigen instrumentje natuurlijk. En als je dan dicht bij jezelf staat, dan weet je ook heel goed hoe je andere mensen kunt helpen, denk ik. Maar ook hoe je hoe je, je werk op een prettige manier uit kunt voeren.
1: Wat ik, wat ik wel als, als kritiek daarover hoor, want ik geloof heel erg hoe jij erin denkt, hoor. En ik, ik vind dat het werk daardoor ook veel mooier wordt als, als dingen je kunnen raken. Maar dat er toch ook soms een kritiek is van mensen dat ze zeggen van... ja, maar je moet je werk niet mee naar huis nemen. Het, 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 je kan te dichtbij komen, waardoor je mm -hmm. niet meer objectief wordt. Wat vind je daarvan?
0: Ik neem mijn werk altijd mee naar huis, sowieso. En... Daar kan ik niks aan doen. En ik vind, ik vind het ook niet erg. Ik neem ook de mooie dingen mee naar huis. dus Ik vind het altijd een aparte uitspraak. Je werk mee naar huis nemen. Ja, als je, ik, ik denk dat er sowieso heel weinig mensen zijn... die hun werk niet mee naar huis nemen. Um, maar in de zorg misschien nog wel minder. Ja, ik, ik heb het altijd wel gehad dat ik het mee naar huis nam. En niet dat ik dan thuis zat te huilen. Um, maar wel dat je er thuis over nadenkt. En dat, dat je die reflectiemomenten die je thuis doormaakt... Of zo, dat die je ook een betere zorgverlener maken uiteindelijk. Dus het moet niet zo zijn dat jouw werk je dusdanig negatief beïnvloedt... dat je thuis echt in zak en as zit of weet ik veel wat allemaal meemaakt... dat je zo moe bent. Dat moet natuurlijk niet gebeuren. Dan moet je aan de bel trekken. Maar je werk met huis niet, is geen probleem, denk ik.
1: Wat, eigenlijk vind ik dat wel heel mooi dat je dat zegt. hè? Dat ondanks dat je zulke heftige dingen kan meemaken... dat het, dat het eigenlijk ook... Dat je dat gewoon toestaat, dat gebeurt. Dat hoort bij het, mm -hmm. het zorgen voor anderen. Maar wat ook wel, hoe ik jou wel heb leren kennen de laatste tijd... is dat je ja, iemand bent die heel erg positief is. Ja, altijd het, het, mm -hmm. Je ziet het, uh, het, het glas eerder half, half vol dan leeg. Uh, mm. hoe, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan?
0: Weet ik niet. Ik denk dat ik mezelf ook een beetje forceer om zo te denken. Hè? Mezelf forceer om positiever te kijken, omdat het mij helpt. Want ik weet dat negatief denken geen zin heeft brengt je niks. Je hebt totaal geen meerwaarde ook. Pessimistisch zijn. Dus je, je mag problemen mogen er zijn en die moet je benoemen en iets aan doen natuurlijk. Maar je, als, je, als je erover door blijft jammeren, ja, gaan die dingen niet weg. Dus probeer dan op een positieve manier naar dingen te kijken. Want dat zorgt uiteindelijk voor meer uh, beweging. Ja, dat denk ik echt. Negatieve dingen voegen niks toe. En positieve dingen, ook niet altijd, maar het geeft je in ieder geval een beter gevoel. En uh, nou, dan, als je er een beter gevoel van krijgt, is dat heel wat moois toch?
1: Ja, echt. En als we het nou hebben over een, een bruggetje daarin, misschien naar de huidige situatie. En dat is ja. een hele heftige situatie nu natuurlijk voor iedereen. Ja. Eh, rondom de hele wereld. Specifiek hier in Nederland. En in de zorg zijn er collega's die ongelooflijk veel werk verrichten vanwege de corona-situatie. Ja. Hoe, eh, zie, hoe zie je daar de positiviteit in op dit moment?
0: Nou, we moeten denk ik moet als eerste zeggen dat het niet echt een hele. of het algemeen. Gekeken, geen positief gebeuren is allemaal. Het is natuurlijk super ernstig en verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar als je hier ook ook hierin zie je nou bijvoorbeeld hoe mensen elkaar helpen, hoe, hoeveel oud zorgverleners zich aanmelden om weer te gaan werken in de zorg, hoeveel bedrijven en hoeveel clubs de zorg uh, aanmoedigen nu zeg maar. Dat vind ik heel positief en uh, dat vind ik echt heel mooi. En je hoort nou mensen zeggen van nou uh, die waardering krijgen we anders ook niet. Waarom nou wel? Ja, dat vind ik jammer. Weet je wel. Dan, het is toch mooi? Ik, eh, ik, ik zag bijvoorbeeld een paar video's van mensen die dan aan het klappen zijn in de straat. En eh, ik raakte me echt mm. heel erg. Ja. Vind ik vind het zo mooi dat het gebeurt. Dat, je, eh, dat mensen zo stilstaan bij het feit dat er heel veel mensen nu aan het werk zijn. En dat is niet alleen de zorg natuurlijk. Er zijn heel veel andere mensen ook. En dus dat is het positieve hier En ik denk dat heel veel mensen nu ook een beetje dichter bij zichzelf komen of zo, door deze hele situatie. Um, normaal zit je in de waan van de dag, naar je werk, strakke schema's, druk, druk, druk. Nu is er een soort pauze voor iedereen. En die pauze kan je ook wel eens aan het denken zetten. En bij heel veel mensen komt er dan blijkbaar de gedachte omhoog van... hé, hey, ik moet iets gaan doen voor mijn medemens. En dat is bijvoorbeeld helpen in de zorg. Nou, dat vind ik heel mooi. Want zorg is niet iets voor me... Mensen in witte jassen natuurlijk. Het is iets wat we allemaal doen als mens. Um, dat zit allemaal in ons. En dat zie je nou heel goed terug in deze crisis. Dus dat is de positieve kant hè, aan deze ellende.
1: En, en wat voor effect heeft het op jou persoonlijk?
0: Ja, ik, ik, het, is, het is vervelend. Het is gewoon super vervelend. Uh, mijn vriendin is even ziek geweest. Dus dat vond ik wel een beetje eng. Ik denk, oh jee, nou, begint het hier al. Mijn vriendin is weer beter. Die begint vrijdag weer met werken. Ik eh, donderdag. Die uh,
1: werkt ook in de zorg, hè? Jouw vriendin, die, uh, ja, mijn vriendin ja. werkt ook in de zorg. Ja.
0: Um, ik donderdag, als het goed is. Ja. Het zijn heftige tijden, maar het is, um, het is wel nog te doen, of zo. Ja. Ja, gelukkig is er niemand in mijn omgeving nog van directe mensen echt heel erg ziek. Wel collega's die ik dan ken via het werk, mensen die zich ziek gemeld hebben. Ja. Ik, ik, um, ik, ik weet niet precies hoe ik erover moet denken, nog. Hmm. Het is uh, vervelend. En naar, maar samen kunnen we dit oplossen.
1: Nou, dat geloof ik ook. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen het heel serieus neemt. Ik zie veel mensen in mijn omgeving die het heel serieus nemen. Veel thuiswerken, waar mogelijk. Um, maar dat er ook veel mensen zijn die uh, ja, elke dag uh, aan bed staan. En, en mensen, kan je het helpen? Ik begreep, je zei je gaat weer aan de slag. Waar, waar ga je werken? Wat, uh, wat voor vorm van zorg ga je.
0: Misschien in het hospice. Okay. Dus het is nou nog. Uh, het is nu nog even kijken waar. Maar misschien in het hospice. Ik heb ook uh, contact met het ziekenhuis gehad. Uh, dus eigenlijk waar nodig nu. Ik merk ook dat het nu nog niet. Misschien hebben mensen nou het idee dat uh, iedereen zwetend door de gangen van het ziekenhuis rent. En misschien is het op sommige plekken ook wel zo. Uh, maar ik denk dat de storm nog wel komt of zo. Dus de mensen die zich nu aanmelden om in de zorg te gaan werken, die hebben we dadelijk zeker nodig. Maar nu is het denk ik op heel veel plekken nog net te overzien of zo. Dus um, het is niet zo dat ik meteen moest beginnen, zeg maar, diezelfde dag al. Toen ik aangaf aan het ziekenhuis: van ik, ik wil graag komen helpen.
1: Wat je wel zegt is: je gaat misschien weer in het hospice werken. Dat is iets waar je al eerder hebt gewerkt ja. en ook veel over hebt verteld. En ook wel in, in interviews heb ik er vaker over horen praten. Mm -hmm. Over de bijzondere periode die je daar hebt gehad. Wat, wat ik bijzonder vond in, het, in de podcast met Naomi, onder andere, was dat het ook heel veel over het leven ging eigenlijk... bij iemand die mm -hmm. een terminale ziekte heeft. En ook in het hospice krijg je daar veel mee te maken. Dat je zegt, eigenlijk wordt het leven daar heel vaak gevierd. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou de eerste keer dat je dat uh, had meegemaakt... om um in een hospice te, te gaan werken? Weet je dat nog?
0: Ik weet nog dat ik net zzp'er was geworden. En toen uh, werkte ik al in de wijk. En toen kwam er dus de aanvraag vanuit het hospice. Toen zei ik, nou dat wil ik wel doen. Ik dacht, nou... Dat laten ze mij toch niet doen, want ik ben net zeg maar gediplomeerd. En, uh, ja, maar dat mocht. Ik mocht op gesprek komen. En toen in het gesprek werd ik wel een beetje uitgehoord of ik wel uh, een beetje capabel daarvoor was. Nou, ik kreeg de kans om daar te beginnen. en um, ik, ik, ik had niet nie gedacht dat het zo zou zijn zoals ik van tevoren dacht. Gewoon, ik, ik wist wel, oh het is daar niet alleen maar doodgaan en uh, het zal ook wel mooie kanten hebben. Maar het is daar echt uh, heel, heel speciaal gewoon hoe die mensen daar nog... Uh, ...dingen uit hun leven halen... Ik heb, ...ik heb echt mensen binnen zien komen... ...die echt in zak en as zaten gewoon... ...logisch hè, want je gaat overlijden... Mm. ...die dan in die laatste periode... ...van hun leven nog echt zoveel dingen op hebben gepakt... ...uiteindelijk zijn overleden... ...maar wel met een heel ander gevoel... ...dan dat ze uiteindelijk daar binnenkwamen... ...en dat geeft mij echt... ...een heel ander... ...een soort relativeringsvermogen meer of zo... ...om te kijken naar je eigen leven... ...en zeker soms super heftige dingen... ...sowieso maar ook hele mooie dingen die, die je ja, die, uh, nie, niet snel meemaakt of zo. Dus het heeft mij heel veel gegeven, ja. En ik vind het heel mooi dat ik nog steeds de kans krijg... om daar weer aan de slag te gaan, ja. Ja.
1: En, en kon je ook zeggen dat je dat je eigenlijk heeft verbaasd... Eh, dat het zo'n groot contrast is tussen hoe mensen daar binnenkomen... wetende dat het leven eindigt is? Mm -hmm. Het gesprek wat je met Naomi had, ging ook veel daarover... en over haar enorme positieve ja. uh, inslag in het leven nog... Um, dat je ook haar vragen stelde over hoe kijk je... Hè? bereid je je al wat voor op de dood? Of denk je daar nou meer over na? Dat ze eigenlijk dat... Toen kreeg je terug volgens mij iets over dat, dat ze dat lastig vond... Mm. dat ze die stempel krijgt van je bent terminaal... dus moet je altijd nadenken over de dood. Yeah, yeah. Um, maar je zei ook als jij zo'n diagnose zou krijgen... dat je daar toch lastig zou vinden om zo mee om te gaan.
0: Yeah. Ja, ik denk als ik nu dat te horen zou krijgen... dat ik echt ongenistisch ziek ben... en nou, dat het misschien niet meer zo lang zou duren... Ja, zeker. Want ik weet niet hoe ik daarmee om zou gaan. Ik, ik durf het nou niet te zeggen. Ik, als ik nu denk, dan word ik een beetje gek of zo. Dat denk mm. ik nu. Ik denk dat het in de realiteit anders gaat. Um, ik, ik, het is mooi dat sommige mensen echt hun rust vinden. Niet per se door medicijnen of zo, maar gewoon door daar te zijn. En gewoon rust vinden in, in het feit dat ze inderdaad gaan overlijden. En dat klinkt heel gek, maar dat gebeurt echt heel vaak natuurlijk. En ook mensen die dit niet vinden. Maar heel veel mensen wel en... Het is mooi om daar aan, aan, aan bij te mogen dragen. En met Naomi, um, ja, hoe, hoe, zij, hoe positief zij is... Ja, ik weet niet of ik zo zou zijn. Mm. Dus is um, heel bijzonder. Ja.
1: Ja, het is deels, ik vond het een heel kwetsbaar verhaal. Heel, heel mooi ook om te, te, te horen hoe zij daarover kan spreken. Wat, wat me wel opviel is... je jij, jij krijgt met je werk heel vaak te maken met de dood. Ja. Is het dan dat je daar dan ook vaker bij stilstaat? Of dat je meer over nadenkt? Of?
0: Ja, ik denk het wel, ja. Ik vind het sowieso wel een beetje fascinerend of zo. Omdat, um, ja, het is een heel apart iets wat voor iedereen vaststaat. Wanneer en hoe, weet niemand, maar het gaat gebeuren. En dus ik vind het wel een beetje fascinerend, maar ook met geboren worden, hoor. En, um,
1: de twee zekerheden in het leven.
0: Ja, precies. Ik, ik heb dan nou een zoontje van zeven maanden en die uh, was bij de geboorte. Dus nu heb ik daar ook ooit meegemaakt, zeg maar, dat er een kindje geboren wordt... Ja, het zijn allebei even intense dingen of zo. Zo heb ik dat wel ervaren.
1: Kan je, kan je dat toelichten?
0: Ja, gewoon een, uh, als een, als een... Toen mijn opa overleed bijvoorbeeld... Hè, ik heb het nou echt, als je professioneel iets doet... dan zal het heel anders zijn dan dat je het niet professioneel doet. Maar als ik kijk naar mijn familie bijvoorbeeld, mijn opa, toen die overleed... Ik weet dat moment nog heel goed in het ziekenhuis en dat was heel heftig... en op een gegeven moment uh, ja, gleed hij echt weg... En zat ik naast hem, was hij overleden en was heel gek. Dat gevoel of zo van, dit is het of zo, dit is wat het is. Dat had ik ook bij die bevalling een beetje van, hoe, hoe, ja, het, is, het is helemaal heel heftig, maar ook super mooi tegelijk. En bij mijn opa had ik dat ook toen hij overleed. Het was super heftig, maar ik had er wel rust in of zo. En, met die geboorte was dat ook zo. Ja, is eerlijk, ik kan het bijna niet beschrijven, merk ik nu. Mm. Maar ik, ik, ik zie bepaalde gelijkenissen of zo. Ik voel bepaalde gelijkenissen daarin. Misschien vinden mensen het raar om te horen, maar zo heb ik dat wel ervaren, ja.
1: ja. Maar dat maakt het denk ik ook heel persoonlijk. Ik denk dat iedereen dat... Uh, net zoals jij ben ik ook jonge vader, dus ik herken, ik herken zeker wat je bedoelt. Wij hebben denk ik ook heel vaak allebei met uh, iemand die aan het sterven is te maken mm -hmm. gehad. Ik vind het ook heel bijzonder hoe iedereen daar eigenlijk altijd over denkt. Ik denk dat in de hospice voor mij wel de eerste keer was dat me medewerkers, zorgmedewerkers, heel open erover spraken. Mm -hmm. Dus de ene geloofde heel erg in um, bepaalde geesten of dat uh, die voelde echt als iemand ging. Yeah. Uh, anderen benaderden heel, heel klinisch, dat ze echt houvast hielden aan, aan de klinische kennis die ze hadden. Vond het heel bijzonder. En de anderen hadden, hadden weer kracht uit muziek ja yeah. ik, ik, ik kan me een verhaal herinneren. Ik had, ik had een vrouw die, die... Ik hielp toen best veel mee in de verzorging ook. Omdat ze waren niet gewend om zo vaak een arts te hebben. Dus ik liep daar stage. Um, dus ik hielp ook af en toe mee in de zorg. En toen hielp ik een Surinaamse mevrouw. En die, uh, die had uh, uitgezaaide kanker. En die, die was best wel een beetje somber. Een beetje angstig. En die vond het moeilijk om geholpen te worden. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment... Uit reflex vroeg ik van, luistert u graag naar muziek? Of ik zag heel veel geloof, uh, tekenen van religie qua foto's en beeldjes in de kamer staan. En toen zei ze, ja, ik ga normaal naar de Evangelische Kerk. dan kom uit Suriname, dus dan zei ik van, vindt u het goed als ik een lieve Hugo opzet? En dat is een bekende Surinaamse artiest. En toen zette ik die op, want ik vond ze goed. En dat nummer wat ik afdraaide, toen zei ze, het begon ze heel hard te huilen. En dat raakte me enorm. Mm -hmm. En ik dacht, wat gebeurt hier nou? Toen zei ze: Dat is het nummer wat ik op mijn begrafenis zou willen spelen. Zo. Dus dat kwam keihard binnen. Uh, en toen vervolgens hadden we heel erg een gesprek over het leven. En toen heb ik uiteindelijk een, een evangelische muziek opgezet. Wat ze prachtig vond. En ging ze eigenlijk al zingend gingen we toen de, de zorg uh, samen doen. En dat soort hele pure momenten ben ik eigenlijk op weinig plekken tegengekomen. Zoals in het Ja. Yeah. Maar dat ik wel dacht: van ja, dit is voor mij echt de kern van waarom ik dit vak doe. Om zo. Dicht bij iemand te kunnen zijn in zo'n moeilijke tijd, maar ze er dan wel bij te kunnen helpen.
0: Ja, ja. en de, de, precies wat je zegt, dat maakt het ook heel mooi. Maar mensen hebben al. mensen die nooit in een hospice zijn geweest. of er niet echt mee te maken hebben gehad, hebben er altijd een heel ander beeld van. Een, een duister beeld met overlijdende mensen die daar. Uh, ja. En dat is jammer zo. So. Ja. Ja. Want het is natuurlijk niet wat het is. Ik zeg niet dat iedereen naar een hospice moet gaan en we gaan kijken natuurlijk, maar het is. Je, ja, je kijkt ervan op of zo.
1: Maar merk je dat ook bijvoorbeeld over het verpleeghuis? Ook een plek waar je veel hebt gewerkt of in de wijk, zeg maar. De, mm -hmm. de, de, de beelden die mensen soms hebben over die vorm van zorg... dat dat niet helemaal strookt met realiteit?
0: Ja, sowieso. Oudere zorg. Sowieso. Ik had zelf ook zo'n beeld van de zorg, toch? Dat ik dacht, uh, hoe saai, oude mensen, stinken, sloom, maar stinkend verpleeghuis. Zul ik echt die voordeel ook allemaal, totdat ik het zelf ging ervaren... En dan, dan zie je natuurlijk hoe het echt is. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is... dat veel meer mensen een ander beeld hebben van de zorg. En, want dan kiezen mensen ook wel misschien eerder voor het vak... als ze het echt leuk vinden natuurlijk. Hè? Anders moet je het niet doen. Dan is het geen meerwaarde.
1: En, en is dat bijvoorbeeld bij de verpleegkundige opleiding die je hebt gedaan... is, is, dat dan, is daar dan voldoende aandacht voor? Voor een, een, een reëel beeld van... Uh, want ja. je loopt naar stages natuurlijk, maar... Ik,
0: ik heb mijn opleiding gedaan bij een, een grotere zorgorganisatie... die echt vooral ook gericht was op wijkzorg, verpleeghuiszorg. Dus voor mij was het niet anders. Nee. Maar um, ik denk dat je nou nu, nu tegenwoordig... is ook een oudere zorgstage verplicht, volgens mij. Ja. Heel goed, vind ik dat. Ik weet niet of het ooit niet is geweest. Maar dan, dan is dat wel minder goed, vind ik. Want ik denk, als je in opleiding bent, moet je van alles iets zien. En dan kun je pas ergens over oordelen. Ik heb nooit stage gelopen in de, de zorg. Ik ben na mijn opleidingen wel mee gaan lopen met iemand... in de geheim ik heb te zorgen om het eens te ervaren. Ik had er ook een beeld van, maar ik kon dat beeld niet hebben... want ik was er nog nooit echt geweest. dus Ik denk dat het heel belangrijk is, want alleen dan kun je een keuze maken... voor, uh, voor je, je, je toekomst. Ja.
1: Ja. Eigenlijk best bijzonder hè? dat je zo, we allebei zo'n breed vak hebben. En vooral verpleegkundigen natuurlijk. Dat is echt mooi ook aan het vak. Je kan zoveel kanten nog op maar dat toch een groot deel van die opleiding ziekenhuis georiënteerd is... terwijl zo'n groot deel van het vak helemaal nu, in het, hier en nu... zoveel buiten het ziekenhuis ook gebeurt. Mm -hmm. um, en dat als je er geen ervaring op in hebt, inderdaad, dan is je mening gebaseerd op die van anderen. Ja. Ja. En jij doet natuurlijk heel veel presentaties en heel veel uh, workshops op mm -hmm. hogescholen. Wat merk je daardoor, zeg maar door die praatjes die je daar doet... Wat voor reacties krijg je dan? Van,
0: uh... Ja, het is vaak uh, heel wisselend natuurlijk. Hè. Vaak sta ik voor zorgmensen. En uh, die, die herkennen heel veel. En die, uh, die vinden. Ja, die, die zitten in een bepaald stuk van de zorg. Die vinden heel veel dingen herkenbaar. En Die hebben heel veel leuke ideeën. Je um, kunt ook veel lachen tijdens die lezingen natuurlijk. Um, maar ik sta ook ooit voor groepen die niets met zorg hebben, zeg maar. Of een beetje uh, nog jongere mensen, zeg maar, die moeten kiezen voor. Uh, wat ze uiteindelijk gaan willen worden. Die zijn dan wat sceptischer... maar ook vaak zie je dan heel veel interesse... bij die jongere mensen, zeg maar. Um, maar ja, ik zou ook ooit voor groepen managers, zeg maar... of voor bestuurders. En um, de, al die groepen zijn wel anders of zo. Ja. Dus bij die hele jonge mensen... die eigenlijk niet weten wat ze gaan willen worden later ga ja, ik het vooral ook daarover hebben.
1: Ja, want dat is ook in jouw boek, komt dat naar nou voren? je bent best wel een tijd zoekende geweest, of je kreeg, last mm -hmm. las iets over een, een, een studiekeuzetest die je deed, en daar kwamen dingen zoals defensie en andere dingen uit, waar je yeah. het totaal niet in kon vinden, techniek, yeah. terwijl je niet technisch bent. Yeah. Uh, hoe, hoe, hoe is dat dan? Je zegt, je staat daar veel bij stil, maar wat voor dingen geef je ze dan mee?
0: Um, je bedoelt tijdens zo'n zo workshop of ja, zo? Ja, die studenten
1: wat? die zo zoekende zijn juist.
0: Ja, juist dingen proberen denk ik. En dan vraag ik wel eens aan, aan hele jonge mensen van uh, wie weet wat zorg is. Gewoon heel simpel. En dan krijg je ook heel vaak uh, de, de standaard uh, reacties van mensen. En dan ga ik erover vertellen. Ook over, over de dood bijvoorbeeld. Dat vinden ze vaak heel interessant. Of uh, over werken met oudere mensen. En dan zie je ze vaak denken. En ik, dat wil niet zeggen dat ze dan volgende week in de zorg gaan werken. Maar er is een soort zaadje geplant misschien. Dat ze ooit wel eens een keer daar gaan proberen. En dat is mooi. Um, maar die mensen weten het natuurlijk helemaal niet. Als je 16 jaar bent, weet je niet wat je wil worden. Nee. Tenminste, heel veel mensen weten het niet. Sommige mensen wel. Ik wist het zelf niet. En dat is ook prima dat je het niet weet. Want je hoeft het niet te weten. Sterker nog, ik weet nu, op dit moment nog steeds niet... wat ik later precies wil worden. Mm. Natuurlijk heb ik keuzes gemaakt. Dan kom ik er steeds beter achter wat ik leuk vind in het leven. Ik zal niet meer op de bouw gaan werken, denk ik. Um, maar ik weet niet precies wat ik later ga doen. En dat vind ik prima. En als je dat niet prima vindt, als je jong bent, is er heel veel druk op je dat je moet kiezen voor later. En dan is er echt heel veel sociale druk: van, oh, weet je nog niet wat je wil, en moet je niet gaan studeren. En je moet geld gaan verdienen, en je moet uh, een hoge studie hebben. Die druk heb ik nu niet meer of zo. Nu is het prima, dan vind ik dat prima. En ik doe gewoon de dingen die ik die goed voel. En daar ga ik op af. En ik denk dat dat heel belangrijk is ook voor jonge mensen om dat te doen. En niet je laat jezelf niet te veel leiden door de druk van buitenaf om je keuzes te bepalen. Dus, wat, ja.
1: wat is die omslag daarin geweest dan? Van de student die misschien heel erg zoekende was en dat nog niet oké okay vond... en de sociale druk heel erg voelde tot, tot de Tommy nu... Uh, die dat dan ook nog steeds niet helemaal weet, maar het wel accepteert?
0: Ja, stoppen met uh, school, denk ik. Ja. Ik, ik was ik, heel uh, goed dat je <laughs> in voor Ja, nee, maar echt voor mij was dat het beste. Ja. Ik zeg niet dat je dat moet doen... maar ik, ik hoor wel steeds veel meer jonge mensen zo'n tussenjaar nemen. Dat vind ik geweldig, goed. Dat vind ik echt heel goed. En
1: bij jou specifiek, was het welk moment dat je dan stopte met school?
0: Nou, ik had dus al een paar opleidingen gedaan. ICT, marketing, cultureel werk, een beetje beveiliging. Ik weet niet, misschien nog iets anders tussendoor. Juridisch werk of zo. En uh, ik was intussen aan mezelf gaan wonen. Dus ik had wel bepaalde verplichtingen al. Ik moest de huur betalen voor mijn kamertje. En uh, nou, dat ging prima met, de, met de, die studiefinanciering. Maar natuurlijk stopte ik met school, hield daar op. Dus ik wilde weer naar huis toe gaan. En Ik vroeg dat aan mijn moeder. En mijn moeder zei: Nee, dat kan niet. Ik ben heel boos geweest aan mijn moeder. Want ja, belachelijk, hè? laat je je kind naar buiten staan. Achteraf gezien was dat de mooiste levensles ooit. Dus ik stopte toen met school en ik ging poetsen. Nee, ik ging eerst in een magazijn werken, ook weer gestopt daarmee. En daarna ook nog, weet ik veel iets anders gedaan. Machines verhuurd of zo, ook weer gestopt. Ik voelde mij best wel gefaald ook in ja. alles. Want zelfs werken hield ik niet vol van mijn gevoel. Toen ging ik poetsen bij die oude mensen. En dat was een nulurencontract, dus ik had eerst één of twee personen waar ik naartoe mocht. En ik mocht terugkomen, weet je. dat ging heel goed. En dat was niet omdat ik goed kon poetsen. Dat was gewoon omdat, omdat ik wel met die mensen kon praten en ik vond het ook heel leuk. Um, en ik was dat jaar eigenlijk alleen maar bezig met poetsen. Maar ondertussen was ik ook aan het nadenken, wat wil ik nou? Maar dat stond niet bovenaan. Ik was gewoon aan het poetsen. In het weekend deed ik een beetje feesten met vrienden. En in de tussentijd was ik met die oude mensen aan het praten. En uiteindelijk ben ik daardoor naar de zorg toegegaan ook. Um, niet zozeer door die oude mensen... of door het advies van mijn moeder. Ze heeft een hele grote rol gespeeld. Maar ook door bepaalde rust of zo. Dat je niet iets moet kiezen. Die combinatie, denk ik, heeft ervoor gezorgd... dat ik naar de zorg ben gegaan. Ja. 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 Klinkt het logisch? Of niet? Nee, ja, niet. Ik, ik,
1: ik, vind, ik weet niet of... Ik denk dat het niet per se nodig is... om logica erin te vinden. Ik hmm. denk dat het jouw verhaal is. Het is wel, denk ik, heel boeiend... Om, omdat het, denk ik, ook wel heel erg weergeeft. Hoe moeilijk het is om op 16-jarige leeftijd of 18-jarige leeftijd. soms zo'n ja. grote keuze al te maken. die bepalend is voor de rest van je leven.
0: Ik, ik zie bij mijn broertje, die is, die is nu 19 jaar. Slimme jongen, uh, deed eerst WBO. Plus. Um, ja, de school vindt hij gewoon niet zo leuk. Um, maar kan het wel, want het gaat prima als hij... maar hij vindt het gewoon niet leuk en hij weet het gewoon niet. Ja, het is heel moeilijk. Is heel moeilijk om dan toch iets te gaan vinden. Um, als er toch heel veel druk is van buitenaf. Van, oh, je moet. En wat ga je doen? Verjaardagsfeestje, wat ga je doen? Ja, dat is een constante vraag die, ja. je, die je krijgt. Ja. Alsof je... Ja. Ja, het antwoord, ik weet het nog niet. De, hmm. Het is een raar antwoord natuurlijk.
1: Het zou bijna een soort falen eigenlijk. Ja. Ja. Ik, krijg het ook veel, ik, geef, ik geef les op de universiteit aan geneeskundige studenten. En hebben die dat ook? Die hebben dat heel erg. Okay. En die maken elkaar ook eigenlijk daar soms helemaal gek mee, merk ik. Dat ze zo elkaar uh, opfokken qua druk. Mm -hmm. Dus dan uh, hoor ik studenten met elkaar praten over... Uh, ik geef dan veel les in het laatste stukje, net voordat ze dokter worden. Mm -hmm. ja, die, die, die beginnen nu zelfs op middelbare schoolleeftijd eigenlijk al uh, hun cv zo op te... ...pimpen als het ware... Zo, ...zo op te bouwen... ...dat het zo optimaal mogelijk is... ...om de kans dat je chirurg of een ander soort specialist... ...zou willen worden zo optimaal mogelijk maakt. Ja, ik denk dat dat op zo'n jonge leeftijd al zo'n druk geeft... Ja. ...dat het helemaal niet die ruimte geeft wat jij omschrijft... ...om gewoon te ontdekken. Om gewoon te ontdekken wie, wie je bent, wat raakt je... ...en waar geniet je van.
0: Maar hoe, hoe komt zoiets? Hoe, hoe komt het nou dat je dan al... Zo dan met, ...het is gewoon een soort prestatie... Uh, ...ja...
1: Uh, yeah. Ja, is dat dan
0: ouders of zo? Of is het, um...
1: Ja, ik zeg wel eens dat, dat veel studies, denk ik, uh, de, het perfectionisme in mensen heel erg versterkt, denk ik. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat, ze, ja, dat eigenlijk heel veel dingen in, in de studie allemaal gezien wordt... als presteren en alles wat minder is dan dat, of je hebt er geen gedachten bij, dan faal je per definitie. Ja. Dus als jij bij het begin van de studie niet de lat zo hoog mogelijk legt, wat in sommige mensen hun optiek bewijs van huisarts is... wat natuurlijk helemaal niet de realiteit is. Mm -hmm. Maar dat wordt dan als minder gezien door sommigen. Uh, huisarts wordt als minder ja, gezien? Ja, minder dan een medisch specialist ja. van het ziekenhuis. Terwijl, dat een specialist toch? Ja, ja. Het, 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 het interessante is, wat je eigenlijk ziet... is iedereen in het begin van de studie denkt allemaal... Oh, nou, ik wil chirurg worden, gynaecoloog, uh, spoedeis, hulparts... op een helikopter werken, noem maar op hele spectaculaire dingen... Mm -hmm. En aan het einde van de studie gaat meer dan de helft buiten het ziekenhuis werken. Die worden specialist, geneeskunde, huisarts, uh, arts voor verstandelijk gehandicapten. Je ziet ze eigenlijk veel meer uh, buiten het ziekenhuis werken. En, mm -hmm. en die moeten dus blijkbaar een soort drempel over... een soort levenservaring krijgen om te ervaren dat dat mag. Dat dat oké okay is. En dat hoor ik bij jou ook zeggen. Dat het dus oké okay is om soms nog niet helemaal zeker te weten wat je wil... maar hier word je op dit moment gelukkig van. Ja. En dat... Met de kennis van nu zou je dat de studenten die in die fase zitten willen vertellen. Maar ze moeten dat ook eerst doorheen gaan. Dus ik zeg zo ook heel vaak, ga maar gewoon naar die, als je klaar bent als dokter, ga werken. Ga ervaren. Ga niet tactisch denken van, moet die in die plekken gaan werken, want dan heb ik de grootste kans. Maar ga mm -hmm. werken waar jij denkt, hier heb ik op dit moment interesse in. En dan vertrouwen op dat het goed komt. Maar dat vinden heel veel studenten eng.
0: Maar, want ja. ze, ze mikken natuurlijk allemaal op het, 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 het plekje met de hoogste status. Ja. En, maar dat is een hele samenleving zo, toch? En, en daar zit, zit al in het hele scholensysteem of zo. Ja, we hoeven het nou natuurlijk niet over te hebben, maar gewoon dat je al gecategoriseerd wordt op... Ze noemen het, zeg maar het verschil tussen MAVO, of VMBO-T, of dus is, 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 is hoger dan het andere. Ja. Terwijl... Waarom is het hoger? Dus is, gebaseerd... is het hoog haalbare als het ware? Ja, dat is, dat is gebaseerd op intellect van iemand, toch? Op wat iemand kan met hun zijn hoofd. Niet op wat iemand kan in de praktijk, natuurlijk. En dan ja. denk ik, hoe kun je dan al stellen dat het hoger is? Wat is? Wie bepaalt hier wat hoger is? En dat is voor heel veel mensen, denk ik, heel moeilijk. Als ik naar mezelf kijk ook. Als ik, ik heb ook wel eens gedacht, van, oh, ik moet eigenlijk nog doorgaan leren. Moet ik HBO gaan doen? En misschien word ik wel ooit verpleegkundig specialist... of misschien wel dokter als ik door ga leren. En iets in mij... Zegt van, dat moet je gaan doen. Je moet dat gaan doen.
1: Dan heb je het gemaakt.
0: Ja, maar ik weet nou met mijn verstand dat als ik dat dan heb... Wat dan? Dan voel ik me misschien heel even een beetje beter. Maar op de lange termijn weet ik het niet. Want het is niet alleen daarvan afhankelijk, toch? Um, ja, de, 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 maar ik weet niet wat het is. Het is bij mensen heel erg zo van, oh, je moet het, het hoogste halen wat er is...
1: We zijn denk ik in het hier en nu ook heel veel met externe bevestiging bezig. Dus kijk, als je de hoogste resultaten haalt... of je hebt een bepaalde status bereikt... door op social media veel uh, uh, aandacht te krijgen... of ook met je beroep... dan geeft dat een bevestiging direct mm -hmm. van de buitenwereld. Ja, en als je dat niet hebt, dan wordt dat meteen als gezien als een soort falen. Mm. Terwijl ik denk dat als ik kijk naar collega's die elke dag keihard werken... Um, die staan niet altijd vol in de schijnwerpers. Nee. Um, en ik denk dat die schijnwerpers niet het doel op zich zouden moeten zijn... maar een platform naar iets groters. Ja. Uh, dus het brengen van een positieve boodschap... in plaats van dat, dat je pas geslaagd bent als je zoveel miljoen followers hebt. Ja. Mm -hmm. yeah. En dat is wel het lastige wat, wat we nu deels hebben gecreëerd... en waar je gelukkig steeds meer mensen, ook zoals jij... positief geluid laat horen via een platform... in plaats van dat het platform het hoofddoel is.
0: Ja. Yeah. Dus, dus ik vind het heel triest als ik ooit hoor van jonge mensen die dan influencer willen worden. Of jonge mensen waarvan wie het zelfvertrouwen uh, gelijk staat aan het aantal volgers. En dus gaat daar naar beneden, dan voelen ze zich ook minder. Dat ja. is jammer. En um, ik begrijp heel goed dat social media verslavend kan werken. Want um, ik ervaar dat er zelf ook wel. Als, ik nou, als nou alle uh, mensen die mij nu volgen een keer weg zouden zijn, zou, zou ik het niet fijn vinden. Hmm. En, maar waar, waar is er dan weg? Ja, dus ja, dat is heel apart. Het is een heel apart iets, social media. Het is super mooi aan de ene kant. Aan de andere kant ook een beetje van... Uh, je, moet het, je moet het wel los zien van jezelf als mens.
1: Want jij, jij geeft ook veel van die workshops... geef je het stukje van, de, van het vloggen mee bijvoorbeeld, als training. Mm -hmm. En ook van hoe ze dat kunnen inzetten in hun werk. Ja. Wat, wat voor een boodschap... Geef, heb, je, heb je dan ook aandacht bij dit stuk? Van als, als mensen dingen posten of de eventuele, eventuele aandacht die ze erdoor krijgen?
0: Ja, zeker. Ook uh, negatieve dingen. Dus als je iets plaatst, um, heel leuk, mooi. Maar het kan zo zijn dat mensen daar iets van gaan vinden. Iets van vinden in de zin van dat jij het niet zo leuk vindt, maar hen van vinden. Um, en daar kun je last van hebben. Misschien zal zal positief zijn als je een positieve video maakt. Maar je hebt altijd mensen met een mening en die ook heel erg de noodzaak voelen... om die mening ergens neer te gooien, um, omdat ze er dan van af zijn of zo. Dus dat geef ik wel altijd mee, ja. ja. Dat
1: wat, het... wat geef je dan mee?
0: Nou, dat je daar wel um, um, alert op moet zijn. Ja, zo wil ik het ook weer niet noemen, maar wel dat het kan gebeuren. Dus als je in de, op de voorgrond treedt, wat je doet als je een filmpje maakt... Hè, dan treed je op de voorgrond dan kan het zo zijn dat mensen daar een negatief iets over gaan zeggen. en Niet dat ik de mensen bang voor wil maken, want het meeste zal positief zijn. Maar het kan wel zo zijn. En dat gebeurt niet als je geen filmpjes maakt. Nee. Dus nee. als je zeg maar, op social media iets plaatst, dan ben je in één keer voor iedereen. En dan uh, mag iedereen er iets van vinden, ook vind minder leuke erbij. dingen. Ja, ja, natuurlijk. ja, ja. ja Dus altijd, is dus op social media sowieso, zeker op Twitter bijvoorbeeld, vind ik ook een, echt zo'n zo platform waarop ja, mensen gooien letterlijk hun gedachten op jou af. Misschien bedoelen ze het niet eens zo, maar ja, het zat gewoon hun, in hun hoofd. En ergens gebeurde er een handeling zodat ze typten en dat krijg je dan naar je toe. Ja. En dat vind ik jammer. Ik heb er zelf niet meer, niet meer zoveel last van nu, maar het, in het begin toen ik een deed... en mensen deden negatief, negatieve comments of zo plaatsen. Weet je? En dan had ik echt zonder honderd mooie dingen. En, nummer 101 was dan uh, iets vervelends en dan dacht ik, oh ja, waarnaar?
1: Hm, en gelooft je dit dan ook? dacht je dan meteen van daar zo'n soort waarheid in zitten?
0: Mm, ja, misschien wel. Maar niet dat, nee, niet dat ik het geloofde of zo, maar gewoon het negatieve, uh, negatieve effect van zo'n comment bijvoorbeeld. Van, uh, oh, ik, ik weet niet wat mensen het trouwens zeggen. Maakt ook niet uit. Het was gewoon iets negatiefs hmm. over dat het belachelijk was dat, uh, dat ik dit deed of zo. En dan ga je wel twijfelen of zo. Heel eventjes, ja, en, ja. Um, dan, maar Als je daar net voor de eerste keer meemaakt, dan is dat een beetje vervelend of zo. Maar nu, nu heb ik daar geen last meer van. Maar dat geef ik dan wel mee. Maar het is, het is meestal positief, wat mensen zeggen.
1: Als we nou ook over iets positiefs hebben, is het, volgens mij ook... Je, je hebt een boek geschreven al. Uh, mm -hmm. Maar ben je ook al bezig met een vervolg?
0: Ja. Ja, ik ben uh, samen met, uh, met Loes Woutersson bezig met het tweede boek... En um, dat wordt een heel ander boek. Dus het is niet Tommy in de zorg, deel 2 of zo. Het is een, uh, een heel ander soort boek nu. Een uh, roman. Ja, yeah, roman klinkt altijd zo romantisch. Ja, he? dat
1: klinkt heel bijzonder.
0: Maar um, Dan
1: Kan je eens een soort tipje van de sluier aan geven? Of mag dat nog niet?
0: Uh... Ja, ik zal één uh, tip geven of één uh, ding verklappen. Het gaat over de zorg. <laughs> ja, nee, het, 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 het gaat zeker over de zorg. En uh, het gaat over... Uh, over um, ja, over de zorg. Dat, dat, is, dat is, denk ik, echt. Het uh, wel... gaat over iemand die gaat in de zorg werken. Okay. En die persoon die. Uh, die maakt daar van alles mee.
1: En fictie of non-fictie, mag je dat nog zeggen?
0: Het is fictie. Okay. Ja, het is fictie, maar. Ik denk dat dingen heel erg herkenbaar zouden kunnen zijn voor heel veel mensen.
1: Ja, ook voor mensen die zelfs niet in de zorg werken. Okay. Ja. 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 Nou, dat zit op mooi En ook positief, denk ik, dat jij. Ja, vanuit verschillende formats... Bezig blijven met een positief geluid over de, de zorg in brede zin.
0: Ja, ja, daar wil ik al mee doorgaan ook voorlopig. Ik heb nog genoeg te doen.
1: Ja. En wat, uh, wat staat er nog op de planning voor de podcast die volgen? Zijn er, je zei al de minister, maar zijn er...
0: Ja, het is um, uh, Jos de Blok. Hoop ik. Ja, van de buurtzorg. Die, de die oprichter, vind ik een inspirerend persoon. En verder ook mensen die... Um, die niet in zorg werken, maar wel heel veel weten bijvoorbeeld, over leiderschap. Leiderschap is natuurlijk een dingetje in de zorg wat heel belangrijk is. Dus ik wil ook mensen die niet in de zorg werken. Remco Klaassen, ik weet niet, misschien zegt hij mm -hmm. hem iets. Hij is de, de leiderschapstrainer van Nederland. Nou, die wil ik graag spreken. Um, Jos Burgers, bijvoorbeeld. Ook uh, niet iemand die in zorg werkt, maar weet wel heel veel over klantgerichtheid. Nou, zijn ben benieuwd naar zijn kijk op cliëntgerichtheid dan. Hoe ga je om met die mensen en hoe. Hoe, hoe maak je nou van die zorgverleners zeg maar een soort... dat ze fan worden van het bedrijf waar ze werken? Snap je? Dus dat als je ergens werkt als zorgverlener... dat je echt trots daarop bent. Ja. Op, jouw be op het bedrijf waar jij bij werkt.
1: En dat je dat uitdraagt als het ware ook. Uh...
0: Ja, ja dat je, maar dat je, dat je echt zoiets hebt van... ik werk daar bij hun en daar ben ik trots op. Dat vind ik fijn. Ja. Hè? Want in de commerciële wereld heb je dan natuurlijk... en dan wil je misschien wel bij uh, Philips werken of, of bij een andere koole club of zo, snap je? Weet je wel? Een club die ja, zijn ding echt gewoon leuk doet bij Cool Blue of wil, weet ik veel. Ja. Nou, dat moet voor de zorg ook zo zijn, want dat je ja. trots bent van ik werk daar en daar ben ik je trots op. Ja. Dus,
1: ja, dus het is interessant om hun, hun visie daarop uh, ja, te horen. Ja, zeker. Ik denk dat
0: we er heel veel van kunnen leren.
1: Mooi. Hoe vond je het nou om deze rollen zo om te draaien?
0: Ja, ik, ik vind het wel. Het gaat, gaat ja, makkelijk. Ik vind, je, je stelt ook heel goed vragen. Je zou ook een podcast moeten beginnen.
1: Ja, op dit moment ben ik ontzettend blij dat ik uh, de kans heb gekregen in ieder geval. En uh, ook inspirerend om de podcast tot nu toe te horen van, uh, van de mensen die je hebt gesproken. Mm. Dus ik, uh, ik blijf uh, trouwe fan voor de podcast die nog uh, zullen volgen.
0: Nou, dankjewel. Je, moet, ja, je keer maar eens regelmatig terug in de podcast. Dat is ook wel ja, leuk, leuk. Hè? als rode draad of zo.
1: Ja, ja. ja die uitnodiging uh, die neem ik zeker aan. Ja. Nou,
0: mooi. Nou, oh ja, je moet het afsluiten nu, hè?
1: Ja, nou, ontzettend bedankt voor het luisteren allemaal. Zorg dat je je abonneert en de podcast ook volgt op de verschillende platforms die er zijn. Via de site van Tommy in de Zorg en ook via Spotify, Soundcloud. Zoek het allemaal op. En bedankt voor het luisteren en zorg ook dat je de andere podcasts terugluistert als je het leuk vindt. En tot de volgende podcast.
0: Tot ziens.